0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next》科技早知道。马斯克在前两个月推特上写道：“锂价格已经达到了疯狂的水平，除非锂价格成本回落，不然特斯拉可能不得不直接大规模进入开采以及提炼的领域。”那确实，碳酸锂的价格在一年内暴涨了十倍。去年我们聊过了几家通过 s p e c 上市的电池企业，那一年过去了，这个领域又有什么样的新的变化呢？今天我们就请来了两位嘉宾和我们一起来聊一聊。第一位嘉宾是舍利梦，舍利教授，他是全球能源存储和转换纳米材料领域的顶尖专家之一，曾经是加州大学圣地亚哥分校纳米工程和材料科学教授，目前任教于芝加哥大学普利兹克分子工程学院。另外一位是胡启朝，他是电池公司 SES AI 的创始人兼 CEO。胡启朝本科毕业于麻省理工物理学院，二零一二年获得哈佛大学应用物理学博士学位。他也曾经入选福布斯三十位在三十岁以下的精英和麻省理工科技评论的三十五岁以下科技创新的榜单。Hello， 两位给大家打一下招
2: 呼吧。Hello， 大家好，我是 Shirley Mann
3: 。哎，大家好，我是胡启朝。
2: 那像我们之前聊过的，锂的价
1: 格已经上涨的，其实有一段时间了，但反映到电动车的价格上，好像还是有延迟的。我们怎么理解这个问题呢
3: ？我觉得主要是供应链和这个市场中间这个价格还是有些脱节，因为之前大家认为电动汽车的产能如果提上去的话，这个价格应该是往下降的。但是目前产能其实还并没有提上去。目前很多车企在说各自要建五十几瓦时、一百多几瓦时，这个目前还只是一个一个预期，还并没有真正建出来。但是需求方面其实是有的，需求方面就是大家对电动车的需求是真正的。现在，比如说买一辆电动汽车，以前是可能等几个礼拜，现在是要等六个月、九个月，甚至是一年以上。需求上去了，但是这个产能目前还没有上去。加上去，目前这个电池产能还没有上去，再加上这个锂矿的产能还更远。一般电池产能可能十八个月、两年左右建立一个超级工厂。这个锂矿的话，要开一个新的锂矿，一般需要八年、十年以上，甚至因为你要存一个新的矿做了一些 permit approval， 当地的一些居民还要允许你开矿。整个事情是很长很长的。开矿之前，还需要在当地修路、修学校、修医院。所以目前这个锂还有镍的原材料价格涨价是很正常，因为用户对电动车的需求上去了。但是两个方面，一个是电池的生产赶不上，这个锂原材料的生产差得更远。但是目前这个波浪还没有到用户这里，应该是马上会传到用户这里的。上个礼拜，通用的那个 Silverado 电动皮卡，还有福特的 F 1 5 0电动皮卡，还有特斯拉 Rivian 的车都开始涨价，都是因为这个原材料涨价压力。然后下面肯定是是需要涨价的
1: 。电动车我们要等很久才能拿到，最主要的是因为电池是工厂拿不到吗？还是其实因为我们整个的制造它就是比较缓慢呢？
3: 我觉得都有，当然像之前包括不是电动汽车，像普通的油车一些芯片，之前我记得去年通用的一些油车就是没有芯片，然后这个椅子就不能够升温，就是冬天的时候椅子就是冷的，这个是问是个问题。但是芯片的问题是比较容易解决，芯片的周期一般两年之内是可以解决。但是目前这个主要是电池的产能。还有这个原材料，包括特斯拉，像特斯拉，其实目前还是主要靠 Nevada 的厂，靠上海的厂 ，Texas 厂是新建的，但是目前还没有开始完全开始调顺，一旦调顺之后的产能应该是能够超过上海的，还有这个柏林的厂，所以这个产能还没有上去，原材料还是个挺大问题。
1: 好像之前我们其实不管是在什么国家，都是还有一些政府的购买新能源汽车的一定的补贴，这个补贴是不是也慢慢的在减少，或者甚至已经没有补贴了
3: ？这个很正常的一个市场里面，供应和需求。用这个价格可以调这个供应需求，比如说这个供应高产能低的话，这个价格往上涨；如果需求低，这个供应高的话，价格可以降。但是因为很长时间很多政府就是一直在人为的给补贴，这样使大家觉得这个电动汽车其实是挺便宜的，但这个是个假象，就是大家认为电动车很便宜，然后拼命的去买，这样的话造成这个电动车的需求，对于这个原材料的需求涨得非常快，结果这个锂镍价格。在过去就涨了五倍六倍，所以这个补贴可能会逐渐的取消，然后就是最后的价格可以反映这个原材料这个整个供应链真正的一些价格
0: 。现
2: 在你在加州买特斯拉是没有任何的补助了，已经，它之前都是用税务的方式归还一部分给用户，但是现在基本上已经没有了。从今年三月十五号开始 ，Model S 已经是超过美金十万，就是特斯拉已经把价格。提上去了，然后如果你是定了 Model X 的话，嗯，可能要等到二零二三年才能够拿到车子，所以等待的时间基本上超过十个月，至少
1: 。像特斯拉这种进入原材料的制造领域，在整个汽车或者其他的这个行业多吗
3: ？据我了解，还是挺多的。像通用前段时间投的那个加州那个 Control Thermal Resource CTR。
2: 在经济学里面，他们有一个词汇叫 vertical integration。现在挺多的电动汽车的制造商意识到，如果要控制原材料价格的话 ，vertical integration（ 垂直式的商业整合模式）是最合适的对于电动汽车，因为我们用到非常多的原材料，所以我觉得特斯拉应该会在材料制造业上面也会投入非常大的能量。
1: 这样的，比如特斯拉进入制造领域，那对电池公司来说的话，它意味着什么？就是这个特斯拉把这个矿开采出来之后，然后再把矿石给到电池公司呢，然后电池公司再做好了，再给到这个特斯拉，是这样的一个流程吗
3: ？这个想法、呃。像不光是特斯拉，像通用也是希望把所有的原材料，甚至是正极都买好了，然后给像 LG 电池组装公司，就是一个很简单的去组装。这样的话，它可以控制整个电池的成本。特斯拉也是败，你控制了锂、镍，还有一些正极一些核心材料。其实这个电池公司的这个其实就是一个简单的一个组装。车企当然是希望是能够这样，能够控制所有的。但同时，像电池公司，像宁德时代，其实也是挺厉害。宁德时代最近他们也买了矿，就是澳大利亚的、加拿大的、呃南美的，然后自己的原材料、自己的正极材料、自己的设备。他们也是希望把整个产业链的成本可以控制，这样的话，最后的利润是他们可以，他们可以得到这个利润
1: 。对，因为你想嘛，其实如果这个。电池公司，它在往上游再走，然后把矿业这个开采这一块儿，然后把它做好了。但是可能作为这个整车公司，然后再再跳过一层再做上面，其实还是蛮有意思的。对，就是好像不是会是直接能够用到，但是其实也是可能间接，然帮这个大家整个行业解决了问题，是不是也是因为可能现在在就电车电池的这样的一个赛道，其实并不是说有那么多的这个。头部的公司，他们还没有那么多的资源去做这样的事情，就还是得得看特斯拉这样子的公司，或者是像宁德时代，它可能更资源更多
3: ，都有吧。像特斯拉从车企角度，当然目前这个话语权是挺强的，因为毕竟这个量很大。然后像宁德的话，他们从电池角度来说，话语权挺大，他们的量挺大，他们可以可以供应给特斯拉，可以供应给其他的一些小一点的，自己没有能力去去做所有东西的
1: 。那我们跟大家再梳理一下我们。最近几年，其实这个电池突破其实讨论的很多，像是特斯拉他们今年也是刚刚公布了他们电池基本上是用了这个叫盐酸铁锂的。然后我知道这个 S E S 其实是往锂金属这个角度来做的。当然，我们可能在赛道上面，我们还要看到这样固态电池领域。其实我不知道是不是两位能够可能从。不同的这个研发的角度，然后这个市场的占有率和未来的这样的一个走向，可以分别给我们大概科普一下这样的行业和赛
2: 道吧。在电池负极材料方面，碳材料已经在过去三十年之间做的非常接近完美了，可以说。然后现在的硅材料可以说在领域中就是，如果说。硅碳合体的话，大概百分之五十的硅这样的负极材料，应该是已经处于可以商业化的状态。但是锂金属就是呃，像 S E S q u a n t u n s c a p e 就是有些新兴的公司，他们现在要做锂金属电池，其实最大的突破就在于电解液，因为在负极和正极之间用于离子传导的。那一部分就是电解液，所以电解液是非常非常重要的。所以我觉得就是在电解液方面的技术突破，使锂金属可以非常安全的使用。在电解液的突破是非常激动人心，呃，包括你用固态电解液，其实不管是固态还是液态，什么样的电解液，或者说是半固态或者半液态，不论它的名字是什么，我们只是希望它在。匹配锂金属负电极的时候，可以达到高能量密度，可以达到非常非常的安全。其实对，就是固态或者液态之争，就是我们不需要就是去对待这个事情这么的严肃去看待这个问题。对我来说，就是固态也好，液态也好，如果能够把锂金属负极真正用起来的话，对我们整个电池领域是一个非常好的事情。然后硅电极其实也是一样的，就是因为在过去十几年当中，如果要把硅电池的用量提高到百分之五十以上的用量，其实我的主就是最近一直在想办法能不能够把纯硅的电极用在固态电极上。所以就是在这个谈到技术突破的时候，一定要把这个电池当成一个系统，就是负极、正极、电解液要把它合起来一起看。那么在正极方面。不管是用磷酸铁锂还是用三元材料，最终的目的就是能够把这个电池用到我们所谓的就是 million mile 一百万这个车程，是它的使用寿命越长越好。这一点对我们来说非常重要。但是，我觉得三元材料现在面对的最大的问题就是，像刚才胡总说的，这个镍矿开采一直就是，其实特斯拉已经鼓励很多矿业公司一直要。要求他们开采就是镍矿，但是其实一直没有特别大的突破，所以现在其实全球的镍非常非常短缺，就是因为我们的镍材料其实，在那个钢铁制造业上面是需要用到镍的。如果说就是镍要更多的在电池上使用，材料制作上面用起来，其实是一个很好的，就是已经非常成熟的一个 supply chain， 但是我们现在就是比较。不太理解的就是为什么就是说镍材料价格会升得这么快，就是对我来说，就是镍材料的这个疯狂生长是不太可以理解的。因为钴和镍又不太一样，因为钴真的是有一点这种半稀土状态的，镍的话其实就是因为我们经常做钢铁材料里面，镍也是经常会用用到的
3: 。呃，确实是，就是整个电池确实一个电池它是一个系统，还有正极、负极，中间是电解然后像有些人。叫它磷酸铁锂三元，就是以正极来起名字；，有些人叫它固态半固态，以电解液来起名字；，有人叫它锂金属硅，以负极来起名字。但其实一个电池，它有可能是磷酸铁锂、固态硅合在一起的，或者说是三元液态锂金属，就是磷酸铁锂和硅、磷酸铁锂固态，并不是不同的电池。一个电池它是一个系统，最后这个。这个重要的确实真的不是说这个电这面用的是什么正极材料，或者说是什么电解材料，或者说是什么负极材料，而是最后整个这个电池它在能量密度、安全、成本、性能、快充等等这个综合的这个能力适不适合。然后这个是适合什么样的车？比如说是大的卡车，或者说是小的车，或者说是 SUV。是家庭的，是在城市里开的，在中国开的，在欧洲开的，在美国开的，就是不同环境、不同的需求，其实对这个电池、这个整个系统这个需求不太一样。就是没有一个说是，就是未来肯定是固态，或者未来肯定是一个锂电池，它是一个整个系统。
1: 那如果说是，其实大家是一个搭配组合的这样的一个感觉哈、嗯嗯，不管正极、负极加上电解液，可能大家就不断在试，也是根据可能合作的厂商，就是车厂，然后他们的一个车型的市场的一个需求，不知道胡总能不能给我们大概可能举一两个例子，就比如说是可能大皮卡，它是需要什么样的正极、负极，然后加上电解液可能更合适，然后比如说是可能城市里这个白领，他需要开的是什么样的电池，加起来更合适一些。
3: 你看，就是就是拿特斯拉做比较，就是特斯拉目前全球 standard 应该是二百英里左右，这种是磷酸铁锂，在中国就是非常受欢迎。在美国话，就是有些市场，比如说城市里面，就是每冲一次电跑的距离比较小的话，也可以接受。但是很多人就是住的，比如说郊区比较远的话。充电只能走两百多远的话，还是太小。这个需要充电可以走最少三百英里以上。就是像呃，目前就是大部分一些 SUV 家庭的或者是一些贵一些的一些小的车，一般都是三百英里以上。像最近那个 l u c i 推出，它是充电可以跑五百英里。像我就是波士顿和纽约经常之间跑，波士纽约是二百五十英里左右。然后这个这个车，假设只有二百五十英里的话，是肯定不够的。目前我是开一个那个 Model 3， 充满是三百英里，三百英里在夏天勉强能够跑二百五十英里，冬天三百英里其实只有不到一百八十英里，就是、更短。就是对于我来说的话，经常需要走的比较远的地方的话，可能三百英里是个底线，就是充一次电跑三百英里，这样的话还是需要高镍的磷酸铁锂锂离子的话，确实还是很难达到三百英里。当然，像一些新的技术，比如说这个负极如果是硅的话，百分之五十以上的硅，或者说负极是锂金属的话，那配上磷酸铁锂，确实是有可能达到充电可以跑到三百英里。然后这个确实比较看这个环境。然后像在国内的话，比如说 NIO 和 CATL 就在城市里面换电池，它可以平常城市里面换的话，可能这个开始距离比较短，可以用磷酸铁锂的，这样这个租电池可以一次可能付低的价格。做一个磷酸铁的电池，然后可能周末要从上海开到成都，比如说去旅游的话远一点，你可以做一个高镍的电池。就是这个确实是需要看这个需求
2: 。对我同意启超的说法，因为其实大家看石油车也是一样的情况呀。如果你开的是奔驰，或者说开的是 Toyota 丰田，那个两个车型的顾客是非常不一样的，他们日常的需求对车子的要求。嗯，非常不一样。所以我觉得电动车将来发展到某种成熟的程度的时候，就是顾客都会有选择，是需要什么样的 performance， 什么样的车子去适应他自己的工作和生活。我觉得奔驰啊，那个 BMW 啊，全都在发展他们自己的电动车。我觉得他们的可能不会完全按照特斯拉的。我几乎可以肯定，他们应该会在 mileage 方面，比如说四百 mile， 保证你一次可以开到四百 mile， 所以可能起超以后去纽约会比较方便一点
1: 。那存不存在就比如说是像 S E S 这种锂金属的这样的电池，然后跟这个传统的已经这个就锂离子的这样的电池，它是一个竞争的。对，我不知道在这个市场上面是接受度现在是怎么样的
3: 。呃，目前的话，就是从电池角度，车企对于用户来说，这个。电池是希望能够用户可以感觉到续航里程，或者说是安全，或者说是快充的一些提高。但这个电池，不管你是用的是磷酸铁锂三元，还是说是磷酸铁锂锂金属三元锂金属，这个细节车企是不太会把这个细节告诉这个用户的。最后告诉用户续航里程三百，现在是四百英里了，或者是五百英里了，或者说以前是充一次电，呃，十分钟可以充一百英里。现在十分钟可以充一百五英里等等，像一些最后的一些用户体验的一些指标
1: 。那现在的，比如说是可能我们刚刚也提到的，像是这种什么全固态的技术路线吧。然后我不知道现在可能是有没有一些这个 timeline， 就什么样的这样的技术路线可能会更快的去到市场上面，或者是会占有更大的这样市场份额，还是其实又回到我们之前说的，其实并没有太多的这个意义去关心这样的问题。
2: 我来说几句吧，因为这个课题，就是因为是这样的，就是之前我也有帮过那个 Solid Power 做过一些类似的公众活动。我觉得大家要意识到，做全固态电池，当然啦，首选的市场可能是电动车。但是大家可能没有意识到的，就是如果我们真的可以把电池的价格降下来，然后把它的安全性能绝对的提高，就是固态电池可能将来会在就是储能的方面会有非常大的贡献。它不只是在电动车，就是是那种家庭用的，或者说社区用的，或者说呃城市用的这种啊、呃、储能，就是 stationary 的这种用途都会有非常大的影响力。因为现在的话，就是我们的电动车的这个安全性能，虽然说就是这个安全的。指数已经提高了非常非常多，在过去十年，就是整个领域的进步是非常大的，但是还是不能做到百分之一百的安全。所以，就是如果你要把电动车，里面的电池放到家里，比如说一直就是说在你的车库里面做快充，我觉得还是有一些有些人会有一些担心，包括我自己，因为就是因为我做电池时间太长了，所以我在我的家里面没有装任何的快充设备，就是我觉得我需要考虑到这个一千万分之一的那种可能性，就是对我来说是比较重，所以为什么固态电池大家还是要关心，因为固态电池可能可以从根本上解决这个。电池的一个安全问题，所以如果说大家觉得就是将来，我比如说我的社区里面会有呃十个集装箱一样的大电池放在那里，然后我们可以把风能、太阳能储存起来，就是如果而且大家就要觉得非常的安全，有这样的那个电池储存的那个。功能，所以可能说就是固态电池，其实在发展道路上面并不是特别的顺利，因为其实固态电池也不是说一个特别新的一个概念啊，就是那个大家可能知道，就是以前橡树岭国家实验室发展那个 l i p 锂 n 就是一个非常有名的，就是固态电解液。其实它一直以来，就是发明十八年以来，没有出过真正的产品，大批量的产品。对，其实就是说，在做固态电池时候，我们所有的制造的产业工程的那个顺序，或者说工程的方式方法，全部都要改进。那么现在很多做这个 gigawatt factory 的这种方式方法，就在固态上面是不适用的。所以就是因为这个原因，我觉得比较实际的角度来说，固态电池，尤其是全固态电池，真的是需要至少还需要四到五年的时间，才能够真正就是。在这这个呃规模化生产上面会有一些比较重大的突破。呃，我自己本身在固态电池研究已经有八年的时间了，但是我自己觉得就是有些它的生产的过程其实非常难以直接运用在这个现有的 Gigawatt Factory。我觉得启超可以说一下，因为我觉得 S E S 其实也有把固态电池放在他们的 Roadmap 上面对吧？就是。挑战性还是非常非常大的，就是做全固态电池的生产
3: 。全固态电池确实这个一个很大的问题就是这个生产，像一些半固态或者说液态，这个生产可以利用常规的锂离子电池生产工艺，嗯、但你一旦做到纯固态化，这个生产工艺其实很不一样。整个这个生产工艺不一样的话，你有时候需要去开发这个生产工艺，需要去开发这个设备，或者说是去开发那个开发设备的工艺。整个这个流程就是风险就挺大，但是像孟老师说的，这个假设做成的话，这个安全还是能够好很多。但是目前这个生产工艺这块还是挺难的。然后像你刚才说到，就是一些其他的一些路线的话，我觉得像目前像孟老师就是把这个一些电池技术路线其实说的挺好的。其实下面的话会一些同步一些路线，像一些。回收怎么能够就是更低成本、更高效率的开采一些原材料？这种技术就是并不是电池技术，但是跟这个电池上车和这个降低这个车成本有关的一些技术，呃，目前很多公司在做
1: 。那反正我们刚刚也讲到了这个生产的问题，就是现在可能还是整个，因为现在好像听起来是技术已经好像是。已经研发的到一定阶段了，但是它就是怎么样在规模化生产这块，其实还是在这个前期的阶段。我不知道，可能做一个大概的介绍的话，那比如说是像是这个 S E S 的这个锂金属电池，可能和固态电池，它们分别是处于是哪一个阶段，是这个什么小市啊、中市啊，还是这个小批量？我不知道这个能不能给我们大概先介绍一下。
3: 我们的锂金属电池，目前这个混合锂金属电池目前是在 A 样品，然后现在的话，我们在上海差不多有 0.2 个几瓦时的产能，到明年这个时候可能会涨到差不多一个几瓦时，主要是一个车企。A 样品就是一般一个电池，这个从研发到上车这个流程是这样，就是前面三年可能是做研发，第四到第五年也是研发，但是叫做 Pre Assemble。就是前面的，它这个材料做好了，然后把这个材料做成一个小的电芯，就是 Pre A 样品。然后第五年到第七年开始做 A 样品 ，A 样品就是把这个材料放到这个最后要上车的这个大的电池里面，同样的这个长和宽，这个尺寸，还有这个达到这个性能、循环、安全、能量密度、快充等等所有的性能可以达到。然后第七、第八年做 B 样品 ，B 样品就是把 A 样品开始做成模组。然后这个模组，或者说是假设不做模组，可以直接跳 pack， 做成 pack， 然后这个 pack 可以到这个幺九，然后 C 样品，就是第八、第九年，就是开始上车，然后这个车里面开始测试一年到一年半，最后第十年是开始量产。所以目前我们锂金属化是在 A 样品
2: 。对，我可以讲一下固态电池的情况。其实我认为固态电池现在还是属于 pre A 的情况，因为我是。属于美国就是国家能源部的一个中心，叫 b a t e r y 500的一个研发中心，是由就是政府资助，然后全公开式的研究项目。我们经常会收到公司的一些电池，让我们做第三方就是评估嘛。我觉得锂金属就是用到液态电解液的锂金属电池，其实就是真的是到了 A cell 的这个水平，因为他们可以就是给我们。几十个质量统一的，就是非常高质量的这种电池来做第三方，没有任何的，就是我们只是收到他们的电池，然后我们测试他们的一些性能啊、快充啊、里程数啊，就是能够一次充电可以放电多少啊，就是所有的测试都是在没有任何的 constraint 的情况之下把所有的这个测试做完。那么，我觉得固态电池在这一方面是非常非常的缺乏的。就是很多的固态电池的公司，他们很多的这些数据还是说是自己的报告，就不是由第三方测试出来的报告。所以我觉得在这一点上面，固态电池还是需要就是再多多努力。我觉得在这一方面，我一直以来就是强调，就很多的电池公司，当你的 A cell ready 的时候，非常希望包括锂金属也好，固态电池也好，可以找到就是像。美国能源部资助的这些非盈利性的这些研究中心去做一些测试，然后我们可以非常客观的告诉这个公司，首先是告诉公司，就是你们的电池怎么样了。所以我觉得现在的话，对我来说，锂金属电池用到液态电池的锂金属电池，还是属于比较领先的状态。
0: 五月三十一号，这周二也是昨天，生动活泼2022年的新节目《声音特稿跳进兔子洞》正式上线。在第一期节目中，制作人嘉勋将带你跳进电子烟的兔子洞里，去探究这个无序冒进的新兴产业和藏在其中的灰色销售链正在如何改变一群高中生的命运。每隔一个周二，嘉勋都会像这样带着你一起去寻找不同的兔子洞和他们通向的未知世界。欢迎大家直接搜索节目名称来收听和订阅，同时也邀请你订阅我们的 newsletter， 在那里制作人嘉勋会分享一些采访见闻和无法放到节目中但仍有价值的小故事。具体加入方式，请点击节目 show notes 中“生动小油桶”的链接。欢迎你在听过节目之后给我们评论或者写信，你的反馈对我们来说非常重要。那就让我们一起跳进兔子洞吧。
1: 我想请启超给我们再讲一下锂金属电池的安全方面，它的挑战和机遇有哪一些
3: ？挺多挑战的，锂金属其实它本身这个做安全，特别是这个电池循环之后，其实很难。然后这个安全主要提高，就是一方面是这个电极在材料方面，还有整个配方方面设计，使这个电极比传统的液态电极要安全很多，这是一块。还有就是。可以利用这个软件，可以监测这个锂金属表面的一些 marcy lithium 泡松的一些锂粉的一些形成，在变得很危险之前，可以提前十个甚至是十,十几个、十几圈可以预警
1: 。就其实，在电池的这个生产过程当中，它其实并不是只是完全单纯只是生产电池，它其实更多的是一套系统，它需要。很多的，就比如监测的手段啊，这个软件啊、硬件，其实是一个 package， 这是,是一个一个包，是这样理解对吧？嗯
3: 嗯，因为其实像现在，即使是锂离子电池经常出问题，其实并不是这个电池或者说电池材料设计问题，而是电池在生产过程中出了问题。像去年 LG 还有将近十年前 A 二3都是在生产的时候焊接，或者说在整个生产过程中有一些金属的毛刺，整个材料。电芯设计是没有问题的，要是这个生产过程出了问题，在早期可能没有检查出来，早期可能是为了成本，把这个检查的这个一些标准设计的，使它这个良率很高，但是把这个良率设计很高的话，很多一些有问题的一些小问题就没有检查出来，然后这个时间长了。可能这个电池在早期前面一百圈、两百圈、三百圈，可能这些小问题是不会形成大问题。但是三百圈、五百圈以后，这个小问题会变成大问题。就是很多像这种一些生产的时候一些没有检查出来的小问题，因为是为了这个生产降低成本，之后会变成大问题。这个是需要用软件来二十四小时不停的检查。
1: 刚才您说的这个软件是在这生产过程中检查，还是在上了车，它其实也也有这样的方法是去来检查，就是在运行当中会有问题
3: 。都有生产过程中，就是出生前在在妈妈肚子里面的一些的
2: <笑>对啊，我觉得这个，启超说的太好了，<笑>真的就是像妈妈对在肚子里的时候就要好好注重那个 baby 的那个质量。<笑>对啊，对啊，对。<笑>嗯对这个说的非常的好，因为我自己觉得，就是我一直以来做研发、做研究工作，就是一直注重于这个电池的表征，用各种各样的，甚至说我们在医学上面有用到的一些工具，把它用在电池上面去检测电池里面所有发生的一些不正常的状态。我觉得这个方式方法其实跟我们人类就是怎么样让我们从出生到成熟到老龄化以后整个过程，对我觉得在我们电池领域真的大家可以考虑一下用这种方式来对待电池。对，我们现在还没有找出真正的那个方式方法，怎么样可以就是用一些非常。巧妙的方法让这个电池的生命可以重新的激发出来，就是在这一点上面，这个研发工作做的肯定是不够的。但是我觉得目前为止，我知道有一些科学家已经在从这个方面开始考虑了。我觉得未来这个十年还是大家有很多可以期待的东西，因为我自己本身就是做电池研究，从最早以前。每一百万枚电池里面就有一枚电池着火爆炸，到现在大概每一千万枚电池里面有一枚着火爆炸。然后我觉得将来可能真的我们就是可以做到每一亿枚电池里面只有一枚出了问题。就是在这一方面的话，科学家和企业家们就是要一起共同的合作，就是把这个事情解决。就因为我觉得未来的话，我们整个社会就是会。真的就是很多很多的电池，我们电池会在我们身边各种各样的电池都会出现，包括就是电动车啊、家用啊，然后你的一些像你现在就是如果带的这个 smart glass， 就是那些啊、呃、wearable 的东西，就是 I O T 这些，我觉得有很多各种各样的电池会在我们生活中出现，但我们就是唯一要求就是一定要把这个安全性能解决掉。
1: 刚好我们讲到了让它能够持续的变得更健康，然后我们是不是也可以讲一下这个电池的整个回收的这样的一个事情？我我查到的一个数据是，全球回收的这个锂电池其实不到百分之五，然后这个铅酸电池是可回收，大概是能达到了百分之九十九。那为什么这个锂电池它的这个回收现在是这么少？然后我们未来是怎么样更好的方法来回收这个锂电池？
2: 因为铅对人体的伤害非常的大，所以铅酸电池的回收就是变成一个必须要做的一件事情。那么在我们就是现在就是产业链就是 supply chain， 呃，材料的产业链就是在极端压力的情况之下，现在大家觉得这个回收是一个必须要做的事情。它不是因为这个锂锂镍钴或者说有什么毒性啊什么的，就是而是完全因为从商业角度考虑，我们必须要回收这些材料。那么过去为什么么开采跟不上趟了，对对对，<笑>因为开开矿需要像喜超说的，要需要六到八年的时间啊，就我们没有这么多的时间，对不对？但现在我们就是有很多这些已经用完的电池，它可以被回收，所以为什么我们不采取这个捷径，就是把这些电池里面的材料回收出来？嗯，还有一个就是铅酸电池，它用的是水系的电解液，因为它的那个电压只有两伏左右嘛，所以它用的那个电解液大多是水系的。所以在回收过程中，它所用的工艺可以就是把所有的这种金属，就是铅的这种材料溶解在酸性物质里面，然后用化工的方法把那些材料分离出来。但是我们锂电池，包括锂离子电池，用的全部都是一些。非水系的电解液，那么这些非水系的电解液，其实它在回收过程当中，它的这些分子其实就是非常难处理啊、呃。从材料学的角度来说，我们其实在分离啊，然后提取啊这方面挑战性都是很大。所以现在其实像美国安贡实验室他们主导的一个研发中心叫 r e s e l l 就是他们可以其实就是把电极。直接从电池里面叫我们叫 direct recycling 直接回收，就是不再采取过去几十年铅酸电池的回收方式，用一种全新的回收方式去把这个电池材料，我们所谓的 regeneration 就是重新激活，就是怎么样可以想一个化工化学的方法把这个。用过就是已经性能非常差的这个电池重新激活，我觉得这种方法就是对我来说是非常有吸引力。对，我不需要用这么多的能量把所有的材料全部溶解，然后再分离，然后去想一下怎么样可以把这个材料重新激活。所以我觉得这一方面的话，在美国就是有一些初创公司开始做这样的事情啊、呃。然后我觉得就是可能在跟那个车企啊合作的情况之下。这些初创公司可能未来都会有非常好的前景
1: 。就现在这个技术其实已经是可以商用了，其实现在只是这种创业公司
2: 它正在正在推。对技术的话，我觉得从一公斤以下级别是可以的，但是一吨的这种情况还没有被证实。但是我知道好几个初创公司，它在一公斤以下级别的，或者甚至十公斤级别的，它都已经可以做得非常好了
1: 。那这样子的激活，它其实就回收率就。很远远高于百分之五了，是吧？是
2: ，对对对,对，我们希望就是说，包括很多的，不只是汽车公司，包括像 Apple 啊，做电脑的公司，都可以好好的考虑一下，怎么样可以跟回收公司一起合作，因为其实。不光只是电池材料，其实芯片材料里面有很多的这些稀有金属都是应该被回收的。但是这一方面的研发，我觉得现在做的还是不够的。像我们在半导体行业，很多的 PCB board 上面，其实有非常多的有用的金属元素，它们其实都是应该被回收的。但是目前为止，我们在这一点方面做的还是不太够的
1: 。是不是这个也是因为这样子？才会有一些人就会跳出来说啊，那我们其实现在的这个在制作新能源电车电池和以及回收上面，我们所产生的这种 footprint， 然后其实还是没有我们这个烧石油来的少。
2: 对，没错，就是我们经常就会被挑战、被质疑，是不是电池真的是对？其实这个质疑是非常有道理的，因为其实电池本身。它在制作过程中就会有非常对这个绿色生产的要求会非常大。比如说，如果我把电池厂建在 Washington State， 在美国的话，如果在华盛顿州的话，它因为有百分之七十以上的发电都是水电发电，相比于如果在加州，比如说加州只有百分之三十是用到新能源，太阳能和风能。所以你相对比来说的话，可以想象就是在 Washington State 做这个电池工艺会会比较好，对不对？所以还有一个就是，如果我们在做电池的过程中，就是电池已经做好了，你在充电的时候，你的电网里面有多少的电子，多少 percentage， 多少八千的电子是绿色的电子，这一点还是非常重要的，因为其实电池它本身。并不是一个就是可持续的能源，对不对？电池本身它不是 renewable， 所以就是在这个思维方式的过程当中，我们要考虑到在充电过程中能不能够尽量多用绿色电子去充电。这个的话，挑战性是非常大的，所以现在来说，就是我们还没有完全的解决从系统上解决这个问题。可以说，就是如果你生活的地方它还是非常用多的用到石油、天然气和煤炭的话，你在开电动车的时候，其实对这个环境并没有就是做出巨大的贡献。但是如果你是生活在比如说华盛顿州的话，我觉得华盛顿州所有的人都应该开电动车，因为他们的电子百分之七十以上都是水力发电
1: 。明白了，那可能其实我们要。除了刚刚您讲的这一点，其实更多的其实要可能往前看，让 forward thinking。像刚刚讲的，我们现在我们技术可能并不能达到全部回收或者更多的回收，但是我们可能再过个三五年，我们再看，其实这个技术又不一样了。就整个我们可能对环境的污染又跟现在的又不是同日而语的了
2: 。对，说的没错。我觉得2025年会是一个转折点。2 0 2 5年很多特斯拉第一批的电动车。会退休，从那个路上下来，然后那时候我觉得是关键时刻，所以最近的两三年的时间，我觉得科学家们要非常非常的努力，一定要把这个系统建立好。到时候的话，我觉得特斯拉自己也在做这方面的努力。我知道，因为就是我有听说，就是他们在这方面也在做出非常大的努力。但是我觉得，从整个社会的角度来说的话，大家在做这个电池回收的过程中。其实大家可能不太知道，比如说你买电脑的时候，你其实已经付了那个费用了，回收的费用。大家可能不太知道，可能商业模式上面，大家就是可能还要再考虑一下，用什么样的方式鼓励大家回收。然后真的不能把这个锂电池就是扔到垃圾箱里面，然后把它埋到地里面，那个实在是太浪费了，就是。
1: 哎，那我们刚刚讲了，可能2025年是一个一个时间节点。我不知道，可能如果看未来十年，在电池行业，可能还会有哪一些的重要变化呢？我不知道这个启超有没有什么看法
3: ？有一点就是之前说到的，很多些车企会开始做自己的电池。一般一些大的车企，一些大众化的车企会自己做自己的电池，然后可能会一些小的高端的的车企，可能因为这个量不是很大。可能会继续依靠电池公司，但这个电池这一块的话，刚才那个孟总说到，这个二五年之后，一些新的电池技术也会出来，可能是更高的硅，或者说是锂金属，或者一些其他的些技术会慢慢的出来，还有这个回收。其实目前有些国家已经开始有有要求，就是可能从二五年开始，最少百分之十六、百分之十八、百分之二十的这个材料需要是回收的材料。你这个回收有两个来源，一个是像退下来的车，可能是开了八年、十年退的车，电池可以回收；，还一个其实是比较快的，就是像目前全球很多一些超级工厂在调试的时候，其实是有很多的一些边角料的。一般一个超级工厂在调试的时候，一般百分之二十甚至百分之三十的一些边角料，这些其实是新的材料，只不过是在调的时候就是废的一些材料，这些其实是目前是可以很快就回收的。从现在到二五年，因为整个这个市场的这个供应和这个需求，这个还并不是很稳定，这个价格目前会很高。二五年之后，回收的这个呃量上去了，加上新的一些矿更稳定了，这个底价更稳定了，还有加上一些新的一些商业模式，可能从二五年之后，整个这个市场会比较稳定，不会像目前这样买一辆车要等九个月到一年这种。
1: 意思就是，到时候可能二五年之后，这个回收如果技术和产能上去了，我们就不用可能在开采上面费那么大力气了，是这个意思吗
3: ？回收还有一些产能上去，然后同时一些开采也会更稳定一些。其实从现在到二五，甚至是二六年，很多些锂矿的这些产能就已经定满了。但是现在的话，很多些锂矿镍矿也在开始准备，就是扩大他们的生产，就是并不是说开一个新的矿。你要是去一个新的地方开一个新的矿，可能需要八年十年；但是一个目前现有的矿，你把这个矿扩大产能，这个会更快一些
1: 。我这边好像没有其他更多的这个问题了。我不知道两位有没有什么就我们刚才可能没有聊聊到或者聊透的，可以再加一点的
2: 。我就说一个很简单的事情，我就觉得就是因为电池其实。跟人类息息相关，已经有超过两百年的时间了。其实我们现在用的铅酸电池已经超过一百六十年的历史，然后镍氢电池也是一九六零年代发现的，然后那个锂电池大概今年我们是庆祝三十年的成功的商业化。我觉得可能未来一二十年下一个很大的突破就会发生，因为我觉得每过基本上电池领域每过五十年五六十年就会有非常大的突破。所以我非常期待，不管是锂金属还好，固态电池也好，我觉得呃，应该未来一二十年，我是非常的，就是保持一个乐观的态度
3: 。我一直以为是每三十年，<笑>每五十年长一点，每五十年长一点
2: 。<笑>对对对，三十年的话应该是三十年，但是。过去的两百年大概还没有能够达到这个，但是因为我们现在有新的工具嘛，又有 nanotechnology， 又有很多新的方式方法，所以，对啊，我我是很期待
3: 。还有像目前就是。石油行业其实这个过去一百年车用石油，然后其实还是带动整个这个石油行业的发展。然后全球从这个油井到这个加油站，其实这个发展全球的这个规模是非常大的。然后现在的话，这个电池像刚才孟老说的，以前小的嘛，就是手机、电脑都挺小的，用完之后这个捧个电脑就扔了或者回收都是挺容易的。问题的规模其实还是比之前想象的还是要大很多。然后这个假设是能够解决的话，这个带动的一个新的一个行业，比如说之前汽车一百年用石油带动一个石油行业是一个非常大的一个行业，那现在这个车用电池的话，它可以带动一个什么样的一个行业？这个产业链、这个锂矿、这个整个这个问题还是一个挺大的一个问题，那目前才刚刚开始。
1: 我感觉是不是要得去买点股票了？<笑>本节
2: 目不做任<笑>不<股><笑>本节
1: 目不做任何的这个投资
2: 建议。<笑>谢谢谢答案<笑>这个非常开心，可以有机会聊一些这些比较重要的科普课题。
1: 是的，是的，是的，我们也非常的开心，今天有这个齐超和孟老师，今天给我们讲了很多，就科普吧，我觉得还是蛮深入浅出的。谢谢两位，好，好拜,拜,谢谢拜拜，下次见。拜拜